0: laatste vraag voordat we naar de, naar de groep gaan. Waar misschien nog vragen zijn. Uh, mijn vraag is. Hoe zie je de toekomst van de dojo? En wat is je persoonlijke wens die je daarbij misschien
1: hebt? Uh, nou, mijn wens is altijd van. Uh, uh, Imajuku leeft voort. Ook als wij er niet meer zijn. Weet je? En met wij bedoel ik. Het gezelschap wat we nu, waar, waar we nu bij zitten. Hè? Dus dat betekent dat we. Uh, hoe fantastisch zou het zijn, over 60 jaar, dan zijn wij er allemaal niet meer. Hè. Dat is een, tenminste, uh, bij vier in ieder geval niet. Uh, misschien van Brummelen nog als jonkie, maar uh, uh, de anderen die, die gaan dat echt niet... Uh, ja, ik ga dat niet redden, uh, denk ik. Want 114 worden, dat, uh, dat, dat zit er denk ik niet in. En dat moet je misschien ook helemaal niet willen. Maar dat de dojo altijd voortleeft, hè, dat zou heel mooi zijn. En dat is misschien een utopie, omdat ik ook wel weet dat de dode valt en staat met uh, degene die ervoor staat. Um, maar dat is wel een soort wens. En daarvoor, om dat dan naar dichterbij te trekken, hoop ik voor de kortere termijn dat de commitment van mensen uh, groter wordt. Maar dat kan alleen maar als dat vanuit jezelf komt. Dus dat, dat moet een, een intrinsieke motivatie zijn... En niet een opgelegde motivatie. Dus het moet niet zijn omdat ik het wil. Maar het moet zijn omdat jij het wil. En uh, ik hoop dat dat... Bij de mensen, vanuit de mensen gaat komen. Dat men echt denkt van... Uh, ik kom hier niet voor uh, Arjan. Ik kom hier niet voor mezelf. Ik kom hier als onderdeel van de groep. En de, mijn taak is... in die groep... om die dojo levend te houden. En... En ook voor het zorgen dat hij over twintig jaar er nog is. En dat kan alleen maar als je komt. En dus wegblijven. Omdat je weet ik veel. Iedereen is wel eens een keer afwezig. Dat, is, dat staat zijn paal bovenwaar. Ik ook. Ik moet ook wel eens een keer werken. of, Nou ja, dan, daarom ben ik er dan niet. Of er moet een calamiteit zijn dat ik er niet ben. Maar... Ik hoop dat iedereen in een soort flow komt van dat het heel normaal wordt dat je naar de dojo gaat. Zo van ja, er komt gewoon niks tussen. Ongeacht wat, ik, la, ik, ik zet gewoon alles opzij. Want je merkt gewoon in deze maatschappij dat, uh, dat men werk heel erg als prioriteit één zet. En uh, omdat daar flexibel werken ineens heel erg belangrijk wordt... En dat mensen verlangen dat je ook gewoon, als er wat gebeurt... dat je dat in je avonduren mag zitten oplossen. En daardoor ga je niet naar de training. Ik ben echt van mening, daar ben je zelf bij. En um, ook ik kan niet zeggen, als we een informatieavond hebben voor ouders... ja, sorry, maar ik moet vanavond trainen. Dus dat weet ik ook wel. Maar dat, is, dat, is, dat vind ik geen situatie. Maar het is meer zo van, in hoeverre kan je dingen plannen, zodat je je trainingsavond vrijhoudt en dat je op een ander moment de dingen doet die je moet doen. En ik denk dat heel vaak dat best wel te plannen is. Maar dat heel veel mensen zich een beetje door de waan van de dag laten leiden en daardoor ineens niet in staat zijn om datgene te doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen op dat moment. Hè? Op een maandagavond of een donderdagavond. Dat wordt dan vrij makkelijk opzij geschoven. En ik denk, uh, ik hoop dat mensen daar weer een beetje naar terug gaan, naar dat naar een systeem van, nee, Aikido is zo belangrijk voor mij, die, of laat ik het anders zeggen, die activiteit die ik doe is zo belangrijk voor mij, die groep is zo belangrijk voor mij, die geeft mij zoveel energie, daar heb ik de rest van de week profijt van. En als je dat overslaat, dan moet je dus realiseren dat je dat niet aanpakt. En dat je dus eigenlijk dat energiemoment laat liggen. Omdat je toevallig uh, wat anders aan het doen bent, wat je misschien ook wel op een ander moment had kunnen doen. Dus, en, en dat is denk ik wat heel veel mensen tegenwoordig doen. Ik noem dat een beetje sportschoolmentaliteit. Zo van, je gaat trainen wanneer het je uitkomt, maar er is dan ook niemand die op je zit te wachten. En dat doen wij wel, want wij hebben een vaste tijd, een vaste plek, dus wij wachten op iedereen. Dus als jij er bent, dan is iedereen daar heel blij mee, omdat we dan weer iemand hebben waar we mee kunnen trainen of waar we een babbeltje mee kunnen hebben... of waar we mee kunnen lachen... of waar we mee kunnen huilen als het nodig is. En ik, ik kijk wel eens naar de maatschappij van nu... die is zo aan het veranderen... dat dat stukje, dat verwatert een beetje... omdat het leven zo verschrikkelijk druk is... met van alles en nog wat... dat juist die belangrijke momenten die ik altijd inbouw... voor mij, maandagavond, donderdagavond, heilig. Je moet echt van goede huizen komen... Wil ik niet naar de training gaan? Nou, een paar situaties die ik net noemde. Een oude avond, Ja, daar kan ik niet onderuit. Maar um, als er iets komt wat ik zou moeten doen, dan denk ik altijd, uh, dat kan ook morgen. En zo denk ik eigenlijk met alle dingen. Van, moet dat echt nu? Of kan ik dat ook op een ander moment doen? En Aikido moet op maandagavond en donderdagavond. De fysieke training. Dus dan komt daar gewoon niks tussen. En ik merk gewoon dat heel veel mensen er wel makkelijk iets tussen laten komen. He, dus, dus ik hoop dat daar weer verandering in komt. Uh, dat mensen weer die, die eigen intrinsieke drive krijgen van... ik ga gewoon naar de training, no matter what. He, dat is voor mij belangrijk. Dus dat hoop ik. En uh, nou, Ik hoop dat we natuurlijk weer wat aanwas krijgen. We, we hebben natuurlijk een... Uh, een relatief waardloos tijd achter de rug, waarin we toch wel behoorlijk zijn ingeboet qua leden. En ik, ik verwacht dat het nog wel wat meer gaat worden. Omdat mensen misschien denken, ah, oh, het is toch wel lekker als je op maandagavond gewoon thuis bent. Misschien moet ik toch ook maar eens gaan overwegen om wat anders te gaan doen. Ja, dat, weet je, dat is all in the game. Um, en ik hoop dat zodra we dit achter de rug hebben, uh, dat we weer gewoon kunnen groeien. En dat we weer nieuwe aanwas krijgen. En dat we weer mensen kunnen enthousiasmeren en weer in die groep kunnen zuigen en uh, uh, weer naar een bepaald niveau kunnen brengen en, en uh, of vanaf dat niveau met elkaar kunnen blijven trainen. Dus dat is ook een van mijn uh, wensen voor de toekomst. Ja, heel herkenbaar
0: pad inderdaad wat we moet, moet bewandelen. Ja. En, en zeker, het zou zeker heel mooi zijn als, het, als iemand je voor blijft uh, leven. Uh, dat, was, dat was mijn laatste vraag. Dan gaan we weer even naar de groep. Kijken of daar nog mensen zijn die, die misschien een vraag hebben.
1: Ah Jenk. Precies, het is er ook. Ja, maar, die die komt. maar die komt wel weer terug zometeen. Ja. Uh, ja, ja, ja. ja.
0: Um, ja zo, mij, zo mij triggerde uh, net uh, iets wat je zei. Um, en dat was volgende. Dat je uh, altijd controle wil houden. Nou, top ik daar zelf ook al mee. Ik wil ook altijd controle houden. Maar hoe heeft dat jouw eigen beïnvloed? En hoe ga je daarmee om in het eigen Want het eigen is eigenlijk van het loslaten.
1: Ja, dat is heel interessant wat je zegt. Um, ik kan daar wel een, een, een splitsing in maken, hoor. Ik kan wel... Uh, het is denk ik dat ik, vrij, dat ik heel vrij kan bewegen. Uh, dat, dat lukt me wel. Maar controle wil ik vooral houden als het gaat om dingen die georganiseerd moeten worden. Een stage of uh, weet ik veel wat. Dan, dan wil ik nog wel eens daar... Mij mee bemoeien of een uh, interview uh, waarvan ik dan denk: ja, oké, okay, gaat iedereen zijn camera wel uitzetten? Of, uh, terwijl ik dat al lang besproken heb, maar da zelfs dan nog um, hou ik die controle erin omdat ik wil dat dat goed loopt. Maar op de mat heb ik dat, heb ik dat minder. Ik kan op de mat kan ik wel uh, in een techniek uh, helemaal losgaan en, uh, en vrij bewegen. En zeker als het wat meer. Uh, ...als ik even los ben van het vierke voordoen van een techniek... En ik, ...en ik heb daarna het gevoel dat ik met iemand even een goede klik heb op de mat... ...dus dan ga ik nog even door. En dat kunnen zeker drietal wel beamen... ...dat ik dan eventjes nog doorzet en eens andere technieken doe of weet ik veel wat. En nou, dan, dan kan ik ook even wel uh, losgaan. Dus dan kan ik de controle wel heel erg loslaten... ...terwijl misschien bij het voordoen die controle wel wat meer is... ...omdat ik een piketpaaltje wil neerzetten. Dus dan ben ik wel wat meer gecontroleerd... Maar zodra dat dan even weg is, dan, uh, ja, dan kan ik ook wel weer uh, losgaan. Dus ik, ik kan het wel van elkaar scheiden. Hoop ik. Maar ja, dat moeten jullie ook hebben natuurlijk, hè? <laughs> ja.
0: ja, af en toe lekker losgaan, zeker.
1: <laughs> Absoluut. Wel blijven.
0: Sigrid, denk ik. Ja, ik dacht ik laat traditiegetrouwen, en eerst. Um, <laughs> mijn eigenlijk, uh, Arjen zei net van, uh, ja, eigenlijk ik ben Aikido. Um, dus hoe beïnvloedt Aikido jou buiten de dojo, in je werk of in je dagelijks leven?
1: Oké. Okay. Nou, ik ben Aikido, ik, ik probeer Aikido te zijn. Ik denk dat dat een betere uitspraak is, want als ik het, zou, als ik het ben, dan uh, uh, heb ik niks meer te leren, denk ik. En uh, voor mijn gevoel sta ik ook nog aan een, aan een beginpunt. En uh, heb ik nog voor mezelf heel veel te leren. Wil ik nog naar een bepaald stadium toe waarvan ik nog niet weet uh, dat dat bestaat. Uh, dus daar ben ik nog steeds mee aan het leren. En buiten Aikido om probeer ik de principes van Aikido uh, zoveel mogelijk toe te passen. Als uh, samen dezelfde kant op kijken. Uh, dingen samen doen. Alleen dat gaat heel vaak hopeloos gaat dat mis. Wat denk ik ook uh, heel menselijk is. Wat denk ik ook een beetje in mijn karakter zit. Um, want ik kan best fel zijn. Dat heb je vast nog niet gemerkt. Maar uh, dat, kan, dat kan ik wel. En dat, dat maak ik dagelijks mee. Alleen. Ik realiseer het me altijd wel. Misschien niet op het moment suprem Dat ik het zou moeten realiseren. Maar altijd wel daarna. En dat is dan voor mij weer een leerproces. Om dan. Als de situatie zich weer voordoet, om dan even te denken, om misschien dan even tot uh, vijf te tellen. En denken, oké, okay, dit hebben we eerder bij de kop gehad, dus nu moet ik het toch even een beetje anders aanvliegen. En dat kan zijn met een leerling die ik, uh, waar ik wat te fel op heb gereageerd. Of, uh, en die dan op een bepaalde manier terug reageert. Of dan ik denk oh, dat was voor mij toch niet zo handig. En dan probeer ik dat de volgende keer toch wel weer anders te doen. Of met ouders. ...of met je eigen kinderen... ...of in je eigen relatie. Uh, iedereen maakt daarin... ...heel vaak dezelfde fouten. En... ...ik heb het wel eens verteld... ...maar ik hoorde dat Soknooma Sensei ging... ...naar de training met een bepaald doel... ...en die wilde zacht zijn. En aan het eind van de training bij -ho zei ...iemand van Sensei, je bent zo hard als steen. Nou, oké. Okay. Dat was dus een mislukte training eigenlijk... ...want het was niet wat hij voor ogen had. Dus... He, dus je, gaat, je hebt altijd wel een bepaald doel, maar of het altijd bereikt wordt, ja, dat is volgens mij een proces van, van jaren. En uh, misschien uh, als ik uh, oud ben, uh, dat ik dan de fouten niet meer maak. En, en wellicht komt het door dat je altijd met Aikido bezig bent. Maar ik denk wel dat Aikido uh, het verrijkt, het versterkt. Het idee van, het kan ook, je kan dat ook via een andere weg benaderen. Want Aikido kent heel veel manieren van dingen doen. En die kan je wel, die, dat kan je wel gebruiken in je dagelijks leven. Van oké, okay, ik kan linksaf, ik kan rechtsaf. Er is niet altijd maar één, uh, één weg. Alleen, ja, dat is voor mij wel heel belangrijk om daarmee bezig te zijn. Want ik ben wel iemand van uh, rechtdoor. Maar ik heb inmiddels ook wel geleerd van, uh, dat je soms linksaf of soms rechtsaf moet gaan. En soms doe ik het ook niet, bewust. Omdat ik dan denk van ja, het, het, het is niet altijd goed om linksaf of rechtsaf te gaan. Omdat het anders gewoon niet duidelijk wordt. En dat doe ik in Aikido ook. Soms ga ik in één keer rechtdoor, dat je het niet verwacht. Maar dan doe ik het wel. En dan ineens schrik je en denk je, oh oké, okay, en baf, daar lig je. En de andere keer gaat het weer heel erg rond en denk je, oh ja, dat is die kant op. En dan ga je netjes mee. Dus Aikido kent daarin ook verschillende routes. Heel erg ontwijkend, maar ook heel erg rechtdoor. En dat probeer ik wel toe te passen op de juiste momenten. Dus dat is een beetje wat ik, uh, hoe ik het in het dagelijks leven aanpak. Maar het is steeds, nog steeds niet gegarandeerd dat dat door Aikido komt. Maar ik houd me gewoon zelf voor. Dat het er wel door komt. Ja.
0: Nog iemand? iemand anders die misschien een vraag heeft? Lijkt het niet op. Nee, dan, dan komen we aan het einde van, van deze, deze sessie. Een mooie interview. Heel, heel veel mooie dingen gehoord. Heel, veel, heel leerzaam. En leuk vooral om, om al die inzichten te horen en die herinnering. Dankjewel, Arjan. Dankjewel, Martijn. Dankjewel, Rudy. En alle anderen ook natuurlijk.
1: Nou, ik wil jullie ook heel erg bedanken voor, uh, voor deze hele leuke en interessante vragen. Zeker uh, van jullie, maar ook van de mensen die uh, het gewaagd hebben om ook nog een vraag te stellen. Dus ik. Uh, Stel het zeer op prijs. En uh, ik hoop dat in de toekomst we elkaar gewoon ook buiten dit soort gelegenheden om uh, dingen blijven vragen. Want het, het geeft heel veel nieuwe inzichten in wie iemand is of wat iemand drijft. En dat gaat niet alleen om mij, maar dat gaat om iedereen. En uh, bij iedereen zit een verhaal achter. En ieders verhaal is interessant. Dus dat is niet alleen mijn verhaal, maar dat is het verhaal van jullie allemaal. En, en dat maakt, maar dan moet je er wel naar vragen. En uh, dat is denk ik wel belangrijk om in de toekomst uh, t, uh, misschien iets meer te doen. Of uh, te blijven oppakken. Maar zeker heel erg bedankt voor jullie uh, leuke vragen, interessante vragen. En uh, ik vond het superleuk om uh, hierbij te zijn. En uh, om het uh, onderwerp uh, van gesprek te zijn. Dus dankjewel.
0: Oké. Hai. Arigato. Nou, dan... Gaan we afsluiten, denk ik, of niet? Ik denk het. Ja, als het niemand meer vragen heeft... dan. Uh... Henk, heb jij nog een vraag, jongen? Nog één? Nee, wel, wel een, een, een opmerking. Nog wel als laatste, een beetje ontspannen. Je ziet onzin sinds over de schouder van Arjan meekijken... waarvan ja. een afsluitje is
1: net als je een leesbrilletje op heeft. Ja. Het... Uh... Het, het, uh, schilder... Nou ja, het is, een, uh, het is een schilderij gemaakt door Arjen Vlierman en uh, die heeft hij ooit aan mij uh, gegeven. En uh, hier bovenin staat uh, Ima, hij heeft hij erin uh, ingemaakt. Ik zal hem even pakken, zo, ik kan hem iets beter zien. Even zo voor de camera, ja, ja, ja. Kijk, daar zie je dat hij geen brilletje op heeft, maar uh, hij heeft wel zijn mooi baardje en uh, bovenin staat dus inderdaad uh, Ima. Ja, die heeft hij erboven gezet. Dus die heb ik al uh, een heel poosje. En uh, ja, die hangt uh, in mijn huis. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Nou, dan wens ik jullie een hele fijne avond en een fijn weekend. En dan uh, zien we elkaar volgende week maandag uh, weer op de mat. zou ik zeggen.